2: Siamo lasciati alle spalle anche Crown Jewel, penultimo premium live event dell'anno della WB che si è tenuto a Riyadh in Arabia Saudita. Un evento partito bene con il match tra Rollins e McIntyre, ben lottato e dal risultato per niente scontato, salvo poi perdere di qualità via via nel corso dell'evento. Dei 5 titoli in palio, solo uno ha cambiato di mano, quello Gampolo che ora è il nuovo. United States Champion, per quanto riguarda l'AW ci ci avviciniamo a Full Gear, con MGF che è stato schienato da Jay White questa settimana, ma che forse ha trovato dei nuovi amici negli Acclaimed e da Diaz, mentre Adam Copeland si è schierato apertamente contro Christian Cage la sua stable, dichiarando che lotterà insieme a Sting e Darby Allen. Ma partiamo da Crown Jewel, Andrea, e ti faccio la consegna domanda hai sempre, giudizio generale sull'evento?
3: Ma allora... Uh... Non malvagio, onestamente, nel senso che la WWE non fa spesso pay per view così. Nel senso che di solito ci sono delle, delle schifezze, magari alternate a degli ottimi match. Io, in questo pay per view, devo dire schifezze non ne ho viste, uh, mm-hmm. a parte forse il main event, ma appunto quello non, non è catalogabile perché ormai è un copia e incolla semplicemente cambiando l'avversario, già. Yeah. Per il resto il livello è stato sufficiente con alcuni picchi anche abbastanza, abbastanza importanti, per cui devo dire non, non, niente di indimenticabile, nessuno dei match credo sia da annali del Wrestling, nemmeno l'Opener, però tutto sommato godibile.
2: Sì, devo, devo concordare, no, di orribile non c'è niente, uh, solo match dal finale è un po' così, perché il finale del, del match per lo United States Championship non si può guardare, cioè se qualcuno sotto effetto di acidi penso abbia scritto quella cosa, uh, il main event è la stessa cosa di sempre, quindi vabbè e niente ma poi per il resto insomma di, 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 di cose orride non ce ne sono state ecco questo, questo no però appunto cioè, come anche un po' tutti gli eventi di, della WB che si tengono in Arabia Saudita non penso staremo qui a ricordarci questo evento tra più di una settimana ecco sarà già, sarà già nei ricordi lontani Va bene, direi di non uh, perdere altro tempo no. e di andare a parlare di, dei match singoli di Crown Jewel, ma prima direi che uh, ci togliamo il pensiero e introduciamo immediatamente l'episodio numero 168 sì, del The Golden Show, che è il podcast ufficiale di tutto resting.com. Io sono Lorenzo Pirleoni e a farmi compagnia in questo episodio, appunto, post Crown Jewel, c'è cioè il redattore del Gorilla Position e delle W Planet, Andrea Samele. Buonasera, dottor Samele, come va? Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera perché stiamo registrando alle nove inoltrate, dato che non siamo riusciti a registrare domenica e quindi arriviamo con un giorno di ritardo, ma va bene così, almeno siamo ancora in tempo per fare il post pay per view. Dunque, Match per match, come avevamo detto. Quindi partiamo, vabbè, possiamo anche partire dal dal kick-off una volta tanto, considerato che il match che si è tenuto non è stato proprio inguardabile, direi. Anzi, considerato che c'erano Sami Zayn e JD McDonough impegnati in questo match, entrambi hanno avuto modo di mostrare buona parte del loro repertorio. Match abbastanza... Uh, come dire, da, 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 da sei politico, come vogliamo dire, perché alla fine non hanno fatto niente di che, non sono impegnati in una storyline, a parte quella che sembra vedere Sembra, sembra vedere Sammy Zayn sempre più impegnato al, nella distruzione del Judgment Day, uh, e appunto con la vittoria di, di, dell'ex campione di coppia. Come ti è sembrato questo match?
3: Ah, il, il giusto kick-off, uh-huh perché appunto rispetto all'ora di noia di chiacchiere che spesso fa la WWE almeno avere un match
2: <ride> vabbè il kick off è, è ancora peggio quando sono in Arabia Saudita perché non lo fanno nemmeno sul posto ma con le persone in studio dagli Stati Uniti quindi eh, è ancora più inutile e irrilevante di, di quanto sia di solito almeno c'era un match stavolta e, e almeno Zane e McDonough hanno avuto modo di, di esibirsi ecco sì. e poi Zane è sempre molto ben accetto e uh, acclamato in, uh, in Arabia Saudita si quindi...
3: oh, sì, per... è visto tra l'altro nel senso che anche lui era molto contento ecco, della, della reazione
2: mm-hmm.
1: um,
3: qualche spot non eseguito benissimo c'era McDonald che aveva un vistosissimo ematoma a un certo punto
2: mm-hmm.
3: uh, però dai, in generale appunto, quello, deve, quello che deve fare un kick off è caricare il pubblico sì
2: decisamente
3: esattamente svegliissimo ecco però siamo d'altronde in Arabia Saudita perché...
2: già. già vabbè poi di pubblico morto penso abbiamo occasione di parlarne dopo in almeno due match quindi vabbè va bene uh, par- parliamo di quello che probabilmente uh, qu- quasi sicuramente è il match della serata ovvero quello che vedeva il World Heavyweight Championship in palio tra il campione Seth Rollins e lo sfidante Drew McIntyre un match che è stato molto agguerrito fin dall'inizio con nessuna scorrettezza in particolare nel senso che è sembrato tranquillamente un un match face contro face con McIntyre forse un po' più aggressivo e agguerrito del solito determinato a cercare di, di riprendersi Un titolo del mondo in WWE, ma con Seth Rollins che era ancora più determinato a impedirglielo, riuscendo a batterlo dopo la combinazione pedigree-stomp e riuscendo a rimanere campione. Rollins se l'è anche vista brutta nel post-match perché Damien Priest sembrava voler incassare su un Rollins in piedi, ma visibilmente esausto. Quando è arrivato Sami Zayn, uh, che ha uh, attaccato Priest, rubato la getta e scappato via, impedendogli così di incassare per la coltettezza di Rollitz. Come ti è sembrato il match e ti è piaciuto il seguimento post? Allora, uh, la posizione del match è discutibile.
3: Nel senso che, per quanto dopo il main eventing, che era ovviamente uh, chiuso, Uh, l'opener sia l'altro grande spot Metterlo, mettere questo come primo match di fatto spoilerava che Priest non avrebbe incastato secondo me mm. uh, perché appunto poi Priest aveva un altro match che, che senso avrebbe avuto fargli fare dopo un match da World Heavyweight Champion contro Cody non lo so però mm-hmm. uh, ho pensato subito a questo e infatti poi appunto il segmento post match giustissimo no, non mi è affatto dispiaciuto l'unica cosa è che appunto era non lo so, l'avevo visto abbastanza telefonato dopo appunto il fatto che questo fosse l'opener miglior match a mani basse della serata.
1: Mm-hmm.
3: Due piccoli appunti dal mio, così, secondo, secondo il mio puro gusto personale, uscire così spesso e così tanto dalle finisher, ma non solo in questo match, dico in generale, ecco, mm-hmm. è una cosa che a me non piace. Piuttosto preferisco che le finisher non vengano fatte addirittura, come succedeva con Omega e la One Wing Angel per un lungo periodo in AW. Mm. Però la finisher è una finisher. Eh. E se succede una volta, crei l'effetto. Se succede ogni match solo per fare wow È uscito dalla finisher... Non
2: lo so, sì, non cioè, secondo me va contestualizzato a seconda delle, dei contesti. Perché io, per esempio, in questo match... Non, eh, non mi è dispiaciuto più di tanto, nel senso che hai due babyface che eh, sono determinati a vendere, a vendere cara la pelle. Uno è campione e imbattuto da 300 giorni, l'altro è un main eventer che vuole tornare sulla onda, Che li fai uscire dalle finisce dell'altro? Vero è che sono, vabbè, che alla fine il pedigree e il, il future shock non sono delle finisher ma delle pre finisher che servono appunto a fare questo 1 2 no uh, però sì, sono usciti entrambi uno dallo stomp e uno dalla claymore Non l'ho trovato così, così, come dire, pretestuoso in questo caso perché ci stava considerato il contesto del match. In altri contesti, però, ti do assolutamente ragione perché gli heal o ma anche i babyface che escono, devono uscire sempre per contratto dalle finisher, Non è è necessario. In questo match specifico, non l'ho trovato così fastidioso, onestamente.
3: L'altra cosa che, che O, però appunto mi rendo conto questa è una mia personale opinione eh, come uh, sempre
2: in un podcast
3: no quindi ampiamente non condivisibile questo <ride> come
2: sempre in un podcast
3: comunque però, penso, uh, davvero gli serve fare l'underdog tra virgolette non lo so nel senso McIntyre ha dominato gran parte del match e uh, si è giocato sulla schiena e tutto il resto però secondo me, per, per un regno che non è mai decollato, questo match sicuramente serve. Ma eh, sembra quasi che il campione sia al servizio della costruzione dello sfidante qui. Quando il campione avrebbe, secondo me, necessitato, non magari ora, cioè paghi gli errori fatti prima, però avrebbe necessitato di, una, di un feud importante con vittorie importanti,
1: che mm. non ha fatto.
3: Quindi, mm. oh, boh, un po' questo mi Però appunto, è il miglior match della, della serata. Anche un bel comparto video di, di cosa, 20 minuti, 15 minuti.
2: Sì, sì, <ride> sì. sì decisamente. Il video, il video di McIntyre che è andato in loop sia a Rogue che a Crown Jewel eh, è durato un bel po'. Questo è poco, ma sicuro. Guarda, anche qui, um, anche qui ti do ragione nel senso che um, secondo me. Non so se Rollins effettivamente, ma in WWE secondo me si sono un po' rassegnati che questo regno alla fine lascia il tempo che trova. Nel senso che non credo tu possa elevare questo regno adesso, no? Perché comunque se Rollins è campione da quanto? Da quando quando è diventato campione? Il 27 maggio a Night of Champions. Manco a farlo apposta l'altro evento in Arabia Saudita. Quindi sono cinque mesi e più che è campione. Non credo che adesso tu possa elevare improvvisamente questa cintura e questo regno. Non quando, uno, lo metti nell'opener, come dicevi giustamente tu prima, due, quando lo hai introdotto come un titolo chiaramente di serie B, 3. quando gli, gli sfidanti fino ad oggi, fino a McIntyre, che è effettivamente l'avversario migliore che abbia avuto Seth Rollins durante tutto il regno, gli avversari fino adesso sono stati di secondo, se non terzo livello, uh, pro, i problemi stanno in tutto il pregresso, non in quello che c'è adesso. Per quello io in un paio di... mentre discutevamo la settimana scorsa proprio, se non mi sbaglio, della costruzione di questo match, ho detto che è l'unico modo per... Uh, per elevare per elevare la cintura e per ridare un po' di prestigio al tutto e farla perdere a Rollins perché non, non vedo altra alternativa in questo momento non vedo altro modo in cui tu possa prendere la cintura ed elevarla uh, e farla sembrare un vero titolo del mondo adesso sembra un titolo del mondo ma di serie B cioè mi sembra chiaro che è anche il modo in cui è stata introdotta Quindi a Rollins non puoi dire niente non è che sia colpa di Rollins o di o di, o di che cos'altro, e eh, purtroppo eh, paga il pergresso, secondo me, questo è il problema. Uh, e vabbè, e niente, a me è piaciuto anche il seguimento post, perché uh, almeno hanno dato un senso al perché uh, non incassasse, uh, e stanno comunque spargendo altri semini della discordia all'interno del judgment day con il fatto che presta praticamente da un po' di tempo ogni volta che interviene qualcuno nel judgment day o perde o succede qualcosa tipo uh, la valigetta eccetera ma
3: Pro- è pronto per il turn face quindi
2: <ride> eh sì come lo era anche quattro mesi fa e due mesi fa esattamente sì è una, è, penso sia una, un ciclo bi, bi, bimestrale, ecco, in cui Prist torna pronto per il turn face e poi puntualmente non accade. Tutto a posto. Va bene, va bene. Altro da aggiungere? Andiamo avanti? No, no, avanti. Andiamo avanti, che con il primo match femminile della serata, ehm, che è anche il primo match in cui il pubblico è stato quasi completamente silente, che è il five-way match per il Women's World Championship in cui Rhea Ripley difendeva Dana e Ajax Shayna Baszler Raquel Rodriguez e Zoe Stark devo ammettere che pensavo che questo match sarebbe stato un delirio di Insensatezza, ma non lo è stato nel senso che pensavo venisse fuori molto peggio. E invece alla fine è solo un match sufficiente, del quale non ti ricorderai niente tra una settimana. Ma che non, non è una, una tragedia, ecco. No,
1: sì, concordo, nel senso
3: che vabbè, il match ha pagato il fatto che comunque ci fosse zero imprevedibilità. Mm-hmm e anche zero possibilità di costruire su questa imprevedibilità, perché appunto spesso diciamo, anche nei risultati scontati si può comunque creare un buon match
1: mm-hmm.
3: qui viste le partecipanti era difficile farlo ecco <ride> visto che c'è da fare la tara tra il lordo e il netto delle partecipanti in grado di combatterlo, un buon match
1: mm-hmm.
3: e il fatto che tu abbia annichilito la divisione femminile sotto il nome di Rea Ripley ha torto o ha ragione comunque appunto ha causato un po' questo effetto qua, non è stato insufficiente, non è stato bellissimo, comunque te lo ricordi, qualche, qualche errore di esecuzione, qualche. Così, tutti hanno avuto un pochino il, il loro spazio, anche se poi davvero non c'è mai stato un momento del match in cui, come dire, hai avuto un impatto emozionale, per, non lo so, interessarti ecco.
2: Mm-hmm. Sì, così è. Uh, è anche durato abbastanza, in effetti, per essere un match femminile per gli standard della dell'ABB. Uh, l'altro è durato anche di più. Questo è durato 11 minuti e 5 secondi. Uh, e Sì, cioè nel senso, questo è fondamentalmente. È un match uh, con quattro sfidanti non all'altezza, perché nessuno al momento... Uh, non è, è all'altezza della, della, della campionessa. L'unica secondo me avresti potuto fare la, uh, la, la costruzione è, era Scena Basler per le ragioni che uh, dico da almeno un paio di mesi. È, ed è stata puntualmente quella annichilita schienata nel finale. Quindi tutto insomma in virtù di dare un più uno a Ray Ripley. Questo è secondo me va bene quando dicevamo che non ci sono state schifezze nella serata io penso la mia memoria abbia voluto farmi una cortesia facendomi dimenticare che questo match esistesse ma purtroppo questo match è esistito ed è quello tra solo Sicoa e John Cena che onestamente è il match peggiore della serata non credo proprio ci sia non non c'è proprio competizione qui Non, non vedo proprio competizione in questo non, non lo so, cioè l'inizio mi aveva anche fatto ben sperare perché ho visto un Johnzina che invece di, che inizi- di iniziare a prenderle dal secondo uno in- in- faceva qualcosa. Ha eh. provato anche a infortunare solo Sicoa, che penso che è una cosa che non ho mai visto fare a Johnzina in vent'anni e passa di carriera. Eh, salvo poi diventare immediatamente un match noiosissimo e, e dal finale ridicolo, francamente ridicolo. Uh, il finale lascia pensare che John Cena abbia finito in WWE, ma cioè, nemmeno questo ci è dato sapere, quindi vedremo. Vince Solo Sicoa. È, è, la, è, la è lo stesso, puoi prendere il discorso che abbiamo fatto verso il Mania per Austin Theory contro John Cena e riproporlo qui, tale e quale. Con la, con la differenza che Ostin Tiori è un buon wrestler e Solo Sicoa è un comodino. Per il resto è tutto, è tutto uguale, identico. No?
3: Sì, purtroppo il, bru- il match più brutto della serata senza dubbio questo qui abbiamo visto una choc slam di John Cena tra l'altro
2: <ride> tra l'altro, vero? Che, che la WWE ha postato sul suo canale YouTube come se fosse una cosa <ride> eccezionale
3: 5 volte faceva adesso sono più uno <ride> eh già e... non so, a me dispiace non so se Cena abbia chiuso con la WWE certo se avesse chiuso così anche lo stint per quello che è stato John Cena è un po' deludente, perché comunque il match, io intendo gli ultimi di John Cena, e questo non ne fa eccezione, sono tutti stati bruttini, Mm poi è stato estremamente lento, faticoso, giusto se vogliamo nel risultato, ecco, io pensavo onestamente che che vincesse Stina per una qualche interferenza contro si da parte di di LA Knight o di qualcuno, ecco, giusto per tentare di di, di rompere sta rottura di valle della bloodline, però evidentemente non non va così, non so, ecco, è un po' deludente vedere come... è un po' irrispettoso tra virgolette verso la statura della, della superstar John Cena che succeda una roba del genere se è fine a se stessa eh.
2: io lo trovo proprio contro ogni narrazione nel senso mi ripresenti John Cena the greatest of all time che, la cui, il cui stint può essere fondamentalmente riassunto in non vinco dal 2018 forse è, è ora che io vinca un match e il match non lo vince esatto e non c'è, non è, che cosa 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 volevano
3: fare non è cioè... che poi si abbia il pedigree scusate il, il crossover con, con altri non ha il pedigree per fare questa cosa qui cioè è giusto ottica push meritato meno che sia uh, che si coa vinca
1: mm-hmm
3: però allo stesso tempo una demolizione di questo tipo senza che si può, fondamentalmente abbiamo ancora avuto un feud decente da solo, cioè fai il comodino della bloodline che qualche volta arriva polliciata e tanti saluti da qui ad a fare un match così contro Giuntina, secondo me siamo andati un po' oltre però
2: Così è, cioè, fin quando i suoi match, i suoi feud consistono in lui che si guarda il pollice, direi che forse c'è qualcosa che va rivisto. Io credo che (ride) lo stint di Solo Sikoa in WWE possa essere racchiuso in quello che ha detto venerdì Sina SmackDown, cioè... Veramente tu parli per la prima volta dopo un'ora, e eh, dopo un'ora, dopo un anno e eh, l'unica cosa che, eh, che sai dire è che mi farai a pezzi e che devo salutare i miei fan? E lui l'ha, nickel, aveva detto che l'avrebbe annichilito in 90 secondi e l'ha fatto, ma l'ha fatto perché è John Cena, quindi non è che ci si sorprenda, il problema è che Esattamente come il promo premonitore di eh, pre-WrestleMania, tu vinci o perdi, comunque non hai più niente da fare dopo WrestleMania e resterai il campione scarso che, che sei adesso, eh, ha fatto esattamente la stessa cosa. Cioè, è, è esattamente il promo eh, gemello di quell'altro. E così è, perché cioè. Solo Sicoci guadagna qualcosa da questo? No, perché John Cena è un, è, è un, è un meccanismo ormai esterno alla WWE, è uno che torna una tantum e quando fa il match torna, cioè quando va sul ring torna e perde contro chiunque, ha perso contro Theory a, a WrestleMania come abbiamo detto, ha perso contro chiunque abbia affrontato gli ultimi cinque anni, quindi... E Sina, e Sina ha una streak di, di match che va in WWE che va avanti dal 2002 eh, quindi eh, fino a, fino a, stiamo parlando comunque di match che ha lottato negli ultimi anni il problema è che perde sempre e il problema è che non importa più niente a nessuno perché perde sempre e il problema è che i match che perde sono ridicoli come quello di T.C.R.A.R.S.A.M.A. e come quello di Sabato a Crown Jewel questo è il problema secondo me a obiettare cioè a me diverte anche prendere in giro solo Sicoa ma il problema è che fin quando viene proposto in questa maniera cioè non, lo, non saprei nemmeno come definirla perché cioè non capisco quello che vogliono ottenere lui e il pollice e tutte le le, le, le le fesserie per non uh, dire parolacce con il quale lo propongono quindi Veramente match più brutto della serata e li ho visti tutti, ecco, direi.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals, from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.
2: Va bene, uh, passiamo oltre e arriviamo, come detto in apertura, all'unico cambio di titolo della serata che è stato quello che ha visto Logan Paul battere il re misterio per il titolo degli Stati Uniti e diventare appunto il nuovo campione con un finale ridicolo anche se devo dire che oggi non credo che riuscirò a essere uh, sprezzante come al solito nei confronti di Logan Paul, perché uh, il salvataggio che ha fatto sul Rey Mysterio che si sta sfracellando a terra, non è, gli ha fatto guadagnare dei punti, diciamo così. Anche se
3: la, la domanda è uh, Logan Paul ha salvato Rey Mysterio o Logan Paul non ha fatto lo spot nel timing, giusto?
2: Eh, anche quello è, un, uh, è una domanda da, da vedere, N- nel senso è una domanda che, che è giusta, però cioè, tent- ho appre- diciamo che ho apprezzato il tentativo di rimediare, anche perché comunque non, non credo sarebbe rovinato terra come un, un man- sacco di patate, aveva anche le mani uh, alte per proteggersi, però Paul... O si è reso conto che era fuori posto, o si è reso conto che il Rey è andato corto, una delle due, e e ha fatto il salvataggio ed è riuscito a salvare lo spot. Quindi, più uno per lui, per quanto mi riguarda. Uno l'errore lo può fare, però almeno si rende conto e cerca di rimediare. Per me va bene così. Diciamo che di tutte le cose negative che posso dire di Logan Paul, questa è una cosa positiva che sicuramente... Uh, si può dire per il resto io penso che questo fosse uno dei match uh, più in dubbio dell'evento perché io non ce li vedevo a dare il titolo a Logan Paul anche perché cioè a meno che non sia lì tutte le settimane e io Logan Paul tutte le settimane uh, in WWE non ce lo vedo oppure se vogliamo completamente privare SmackDown dei titoli uh, ba- basta che lo dicano insomma e però a quanto pare sarà così, per favore dovete smetterla di drogarvi prima che, di scrivere i finali dei match, però, da Writer da BB, perché quel finale è veramente la cosa più ridicola che esiste. Allora, uno, dovete, capi- dovete spiegare che state facendo con Santos Escobar e due, cioè, allora, il tizio dell'entourage Logan Paul gli dà il tirapugni, Misterio colpisce le polle e il tirapugni uh, vola via, il tizio prova a riprendere il tirapugni, arriva Santos Escobar che glielo impedisce, prende in mano il tirapugni, il tizio lo entourage e scappa e Escobar lo rincorre e per fare ciò rimette il tirapugni sul ring. Che poi Logan Paul troverà perché giustamente lui colpito alla 619, viene lanciato alle corde, viene colpito alla 619, che teoricamente la finisce di dire Misterio. Ma lui ha comunque la presenza di spirito di rialzarsi e colpire tizio con, uh, con il tirapugni, senza che l'arbitro, ovviamente, veda niente. E vincere il match, va bene, bel finale. No, veramente, complimenti, complimenti perché veramente, per partorire una fesseria del genere, veramente. Uh, ci vuole tanta immaginazione. Va bene. Come è parso il match? E, allora
3: beh, par- commento il finale. Ecco. Io mi mm-hmm. auguro che sia un turnail, uh, diciamo, nascosto. Cioè, nel senso che poi verrà fuori, che è stato tutto fatto apposta, bla bla bla. E almeno salverebbe parzialmente l'insensatezza del, del, del finale. Che, vabbè. Comunque, il match è stato buono. Credo mm-hmm. che è il miglior match complessivo di wrestling di Rogan Paul.
1: Nel senso mm-hmm.
3: che meno spottoni clamorosi di cui appunto non è se ne ricordi qualcuno. Uh, ma più incontro fatto bene, forse avere il misterio invece di Ricochet ha aiutato, ecco, da questo punto di vista.
1: Mm-hmm. E,
3: davvero per la prima volta è sembrato dentro l'incontro e non lì per eseguire appunto se a caso ecco
2: eh sì vabbè l'averlo messo contro un un wrestler che sa come stare sul ring e che non fa dello spottone il suo punto forte ovviamente ha aiutato è stato un match abbastanza solido devo concordare con te Uh, sì, e non è sembrato fuori posto come sempre. Cioè, uh, il problema di Logan Paul quando va sul ring è che è pretestuoso nell'andare alla ricerca continua dello spot. Cioè, Logan Paul quando va sul ring, sembra uno di quei personaggi che uh, ti fai. Uh, Uh, nei videogiochi di wrestling, uh, i, i custom characters che ti fai e gli metti come finisher la rock bottom, la stanner e, e l'egg drop di Alcogan. Sembra quei personaggi così. Se le, fa, il suo repertorio da wrestler è solo spottoni fondamentalmente, e invece stavolta è sembrato leggermente più solido e sembrava più. Uh, um, lottare un match di wrestling che non uh, faccio lo spottone meglio di te questo è poco ma sicuro il finale da zero ah <ride> oh, vabbè uh, no. dici tu, dici tu il, uh, che vogliono fare con Escobar il tournil nascosto fosse un tournil non, non sarebbe proprio intervenuto ti trovi? Cioè, il senso di intervenire per impedire l'uso del tirapugni, cioè poteva semplicemente lasciare che il tipo ridesse il tirapugni a, a pollo, no? Il finale sarebbe stato esattamente lo stesso. Il, la sua, il suo arrivo a a che prova, invece.
3: No, sappiamo che la distinzione tra logica e uh, sovrastruttura in WWE non è sempre <ride> così. Eh, così. no, no. Ah, anche in, pe- in questo pay per view tantissime interferenze tantissime finali sport, sì. è una cosa pesante ecco se sì. c'è sì. una critica da fare tutto l'evento a parte appunto la finta del Rollins diciamo fatica ecco da, da sì, finali... la, se-
2: la seconda parte del pay per view è stata la fiera dell'interferenza dopo zero interferenze nei primi tre match abbiamo la sequela in- nei quattro match successivi quindi ovviamente e per, anche per questo t- ho detto in apertura che la qualità è andata via via scendendo uh, escludendo il, il burrone Sicoas-Gionzina uh, tutto il resto è stato proprio in lenta discesa uh, vabbè Logan Paul campione degli Stati Uniti vediamo quello che fa vediamo, uh, ah, vediamo. È... <ride> cosa?
3: la settimana scorsa te l'avevo detto che avrebbe vinto lui uh...
2: Io ribadisco, Cioè, considerato che il campione massimo di SmackDown è Roman Reigns, che adesso forse rivediamo alla Royal Rumble, non credevo di essere il titolo Logan Paul. Va bene, che, che devo dire?
3: Johnny nello show blu.
2: <ride> Cosa vi devo dire? Bene. Magari vuole essere più presente. Boh, non lo so. Vedremo. Non lo so. Allora, ehm, sesto match della serata è quello che ha visto io Sky difendere il WIB Women's Championship contro Bianca Belair e come preventivato c'è stata una piccola grande interferenza barra debutto barra ritorno ovvero quello di Kairi Sane che è tornata in, uh, in WWE e che uh, ha aiutato io Sky a vincere e a mantenere la cintura. Ora, buono che sia tornato Kairi Sane, molto meno buono che il pubblico di questa cosa gliene fregasse praticamente zero, considerato che questo è un altro match in cui il pubblico era al bar, ma d'altronde, considerato dove siamo, insomma non credo ci possiamo di- di sorprendere, lo scenario sarebbe, interessa- sarebbe anche interessante perché, come, testimon- come hanno uh, giustamente detto i commentatori uh, al momento del um, nel post-match, quando io festeggiavo con, uh, con Kairi e Bailey le guardava semi sconvolta, è che Kairi Sane, l'ultima volta che l'abbiamo vista in WWE, è stata malmenata e fatta a pezzi proprio da Bailey. Quindi eh, questo scenario è anche interessante per, eh, per il futuro e per vedere come si evolve tutto ciò. Tra l'altro Bailey, eh, ho, ho visto ieri un messaggio su Twitter eh, di Bailey che um, ovviamente in character scriveva Dakota Kai sono atterrata agli Stati Uniti, chiamami prima possibile, cose del genere. Quindi succederà qualcosa molto presto secondo me all'interno dei damage control che cambierà un po' di cose. Meno buono il fatto che io Sky eh, per l'ennesima volta eh, viene fatta passare per quella che non è in grado di vincere i match da sola. L'avversaria non era facile, vabbè va bene. Che vogliamo dire di tutto ciò? Ma allora, uh, tutti sapete che io non
3: amo Bianca Belair, Non tutti sapete che io invece adoro. Forse non si sa ecco io Sky. Quindi, diciamo, questo match opponeva due che, secondo me, sono quasi agli antipodi del, del mio giudizio personale, quantomeno. E non è stato secondo me un incontro gran... sufficiente, sicuramente, nulla di indimenticabile, Perché appunto l'inizio è stato abbastanza noiosetto, onestamente, oltretutto spesso si vedeva che il solito discorso che facciamo un po' su Bianca Belair, ma in generale sull'incontro in, in, intero, mm-hmm. che aspettavano lo spot, diciamo ad adesso sposto la gamba, nel senso non c'erano calci credibili, colpi credibili, la camera era forse troppo vicina in certe occasioni perché uh, si muovevano quasi prima che, succe, che, che arrivasse il colpo e quindi non c'era gran credibilità. Pian piano ha preso ritmo, poi non mi è dispiaciuta tutta la storia sul ginocchio di di, di Bianca che per una volta appunto non ha fatto finta che non ci fosse niente, ecco,
2: Mm l'infortunio per diverso tempo nel match. Almeno non ha pensato di fare 450 splash eh, con il ginocchio rotto. Esatto,
3: di tutto questo onestamente ci dimenticheremo domani e l'unica cosa che ci ricorderemo di questo match è appunto che è tornata a Kairi Sane uh, concordo con la tua dinamina su io Sky, stesso discorso che facevo per Seth Rollins prima sono campioni che hai pescato un po' per caso perché anche la Sky non è che avesse avuto una costruzione prodromica al fatto che avrebbe vinto il titolo Ecco.
2: Mm-hmm. anzi <ride> era in una... eh no Proprio l'es- l'esatto opposto, in realtà, quindi.
3: E, e non è mai stata legittimata nemmeno lei. peccato mm. perché lei è fenomenale.
2: Questo è il punto, cioè non, um, Il problema è che, secondo me, cioè, non possono applicare le stesse co- sempre, costruzioni sempre uguali a tutti cioè una Io Sky, che tu fino al momento del turn ma nemmeno nemmeno perché comunque quando eh, nei primi tempi in cui erano nel damage control veniva fatta passare come una killer uh, tant'è che quando lottava in tag con Dakota Dakota si prendeva d- d- stabilmente tutti i pin adesso è improvvisamente una deficiente che non può vincere un match da sola cioè delle, cioè delle due l'una forse è il momento che ci facciamo un attimo ci rendiamo un attimo conto che non si possono fare le stesse costruzioni con tutte io Sky è la stessa che vinse l'NXT Women's Championship in un match contro Charlotte Flair e Ripley vincendo pulitissimo. quindi cioè che vero è che era face all'epoca vero è che ora è in una stable hill eccetera Questa costruzione da il codarda proprio non soprattutto perché è è giapponese e già è difficile per lei avere un personaggio e farsi capire dal pubblico, eh, non le sta bene secondo me. Non lo so, vedremo. vedremo. Prospettive future secondo te?
3: Eh, Vedremo, nel senso che da quanto anche qui siamo nella stessa situazione di Frizz Col Judgment Day si parla da tanto di un'implosione delle damage control Ma tantissimo mm-hmm. eh, quello è l'unico scenario possibile che sia che, che, che io stai affronti Bailey e batta Bailey però non sono sicuro che andrà così ecco. tra parentesi complimenti all'outfit di Bailey
2: <ride> <ride>
3: Salone <Yeah>. importante
2: <ride> già già decisamente va bene uh, penultimo match della serata che forse è anche quello più influente della serata Cody Rhodes che batte Damien Priest in 11 minuti match normalissimo da episodio di Mandy Night Raw uh, 7 miliardi di interferenze Rea Giuso a cacciarle con, con la sedia e uh, Cody Rhodes vince con la sua solita inflazionatissima tripletta di, di Crossroads questo penso sia tutto quello che ho da dire su questo match, non credo di avere altro.
3: Guardi, eh, io neanche mi ricordavo ci fosse stato. Ecco.
2: Eh, forse perché hanno fatto lo stesso identico match, con quasi lo stesso identico finale con Semisena a Raw, però insomma...
3: No, l'ha, l'ha inquadrato perfettamente lei, show settimanale, la di più, nulla di meno, poi non è un insufficiente, bru- non, non è una schifezza, non è tutto quello che... È. Cioè, non c'è niente di negativo da dire, però è un match inutile, che era inutile prima ed è stato inutile durante. Eh.
2: L'imbattibile Codi vince con la caviglia semisfasciata e eh. almeno non si è messo lo stivale bionico l'ha usato come arma, eh, almeno questo.
3: Vabbè. Non ha, non ha così, implementato una nuova finisher con super Kick o cose del genere.
2: Che era pure plausibile insomma considerato ah, il suo c'è. brillante feud contro Brock Lesnar va bene va bene direi di andare al main event tanto veramente su questo match non c'è veramente nulla da dire uh, andiamo al main event che ha visto la trentesima difesa di Roman Reigns uh, come WWE come undisputed WWE Universal Champion contro il fenomeno al momento LA Knight tra l'altro c'era tutto il palazzetto per lui all'e- all'evento, cartelli, cose, magliette, forse era ancora più tifato che negli Stati Uniti, va bene. Uh, l'ha detto lei in apertura, penso, forse a me tutto quello che c'è da dire su questo match. È l'ennesima difesa di Roman Reigns uh, uguale, identica a tutte le precedenti. È l'ennesimo più uno in attesa di quando decideranno che questo regno uh, dei record fasulli uh, de- debba venire al- debba finire. E niente, questo è tutto ciò che è da dire sul match. A lei è piaciuto il match in generale?
3: Allora, intanto complimenti a Elaine Night per tutto il diciamo il fiude, diciamo. Mm-hmm compreso, perché alla fine appunto lui ha fatto il suo, o purtroppo viene da dargli la pacca sulla spalla e dire poverino, ecco. È un accanimento terapeutico questo, nel senso non, non, io non capisco perché non provino nemmeno a fare qualcosa di diverso, forse con, con Night non, non c'era il margine, perché non ha quel personaggio da me in eventi inconsumato con cui lavorare però ecco, al tempo stesso ci hanno, cioè nel senso lui ci ha messo del suo per far vedere che era all'altezza di Reigns durante il match appunto anche lui ha kickato alla Spear
1: mm-hmm.
3: ha preso il Superman Punch nell'Apron Ring uh, Spear su... No, m-
2: son- sono riusciti comunque a proteggerlo in qualche maniera perché si è preso la sua buona dose di mazzate poi aveva colpito Reigns col Blunt for Strauma uh e hanno raccontato che Renz sarebbe morto lì se Jimmy non gli avesse messo un piede sulla corda, l'hanno protetto, questo sì, non c'è dubbio.
3: Sì, però ho capito, l'hanno protetto perché alla fine finito il match, cosa hai cosa, cosa, solo sbadigli, ecco.
2: Così è, ma, ma purtroppo devono fare il loro regno dei record fasulli, come ho detto prima, cioè, Un regno dei record è tale se mantiene un livello di qualità accettabile. Quando il livello di qualità è vengo, acknowledge me, 100 miliardi di interferenze, vinco e me ne vado, eh, cioè... Anche no. Anche no, direi. Io veramente non ho nulla da dire su questo match. Tanto abbiamo parlato... sono tre anni che parliamo di Roman Reigns. Cioè, non so veramente più cosa dire. Non so... Se mi dicessero fai una tesi, una, un tema su Roman Reigns e sul, sul suo match contro Ellen Knight, non saprei proprio più cosa dire, perché cioè, è sempre uguale, ma anche la struttura dei match cioè, è sempre la stessa. Quando Ellen Knight è uscito fuori dal ring a lanciare Jimmy oltre il tavolo di commento, ho detto ok, adesso arriva Reigns con la Spear contro i Barrier. Un secondo dopo è arrivato Reigns con la Spear contro i Barrier. È sempre la stessa identica cosa, sempre la stessa identica. Quindi, cioè, veramente, non ho più nulla da dire su su questo regno e non avrò più nulla da dire fin quando non perde. Eh, Forse, speriamo, se se dopo altri cinque mesi di patimento che ci attendono, magari perde WrestleMania, Magari riusciamo a tornare a dire qualcosa di rilevante sull'undispio di WWE Universal Championship, altrimenti continuiamo a tenerlo a casa sul divano. Bene così, facciamogli interrompere il regno di San Martino, già che ci siamo, non lo so, fate quello che volete. E questo è stato Crown Jewel, penultimo pay per view per premium live event WWE dell'anno
0: No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Qualcos'altro aggiungere o passiamo alla EW? Passiamo serenamente. Sì, passiamo serenamente alla EW che okay, questa settimana. Uh, ho visto tanti commenti sul, in giro per, per, per il. Per il web che dicevano puntata orribile, puntata schifosa, puntata qui, puntata lì, non so che cosa vi fumate, ma non è così. È una puntata semplicemente normale, cioè nel senso è una puntata dove non succede granché, sicuramente, non è successo niente di eh, eccezionale e rivoluzionario, ma è una puntata normale di Dynamite, non l'ho trovata così fuori dal, dal mondo, dagli schemi, anzi, cioè, almeno ha avuto una struttura dall'inizio alla fine con la storia di MJF, con MJF che ha interagito con praticamente tre quarti del roster in tutta la puntata, a me non è dispiaciuta come puntata, d'accordo? Sì, nel senso, niente di indimenticabile, anche qui, uh,
3: però dovevi costruire Full Gear, nel senso, l'esigenza era quella. Eh sì, eh, questo sì. è il punto. hai fatto. Quindi porti a casa comunque il risultato.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. E la puntata è cominciata proprio con il Jeff che uh, si mette in, in chiamata video con Adam Cole perché vuole dei suggerimenti per i partner che deve trovare nel, per il main event, dato che nel main event deve lottare in un hitman tag contro il Bullet Club Gold, il che vuol dire che deve trovare ben tre partner. Uh, Cole gli dice uh, che uh, se fosse in lui accetterebbe l'offerta di Samoa Joe ma NGF non è molto uh, convinto perché l'ultima volta ha provato a fargli a pezzi il collo uh, se ne va e arriva ovviamente Roderick Strong uh, uh, a rompere le scatole uh, dicendo che, uh, che iniziando a parlare di, male di NGF che ha lasciato Cole lì nel mezzo della conversazione e uh, poi iniziando a dire che MGF è sicuramente l'uomo mascherato, e con gli attacca il telefono in faccia: tutto a posto. Farei anche un discorso. Ah, no, non pensavo lottasse MGF dopo, ma in realtà no. Quindi, vabbè. Uh, qualcosa a dire su questo segmento iniziale a parte che MGF è sempre MGF? No, esatto, volevo proprio dire che
3: MGF è sempre MGF. Tutti i segmenti, anche quelli seguenti, sono gold, diciamo così.
2: Così è, Eh, penso veramente è difficile dire di una persona, di un wrestler soprattutto, che non sbaglia mai nulla, lui riesce a non sbagliare mai nulla, almeno in questo periodo della della sua carriera e del suo regno da campione, quindi tanto di cappello. Passiamo al primo match della serata che è quello in cui Orange Cassidy affronta Claudio Castagnoli per uh, l'International Championship, Cassidy che era stato schienato tra l'altro da Castagnoli in quel di Dynamite, penso, non ricordo se a Dynamite scorso, sì penso a Dynamite scorso. Um, e quindi doveva difendere il titolo contro di lui e ci riesce al termine di un match che, in cui Castagnoli ha provato a fare di tutto per metterlo KO ma non ci è riuscito alla fine uh, un victory roll permette a uh, Cassidy di, di ottenere la vittoria nel post match arriva John Moxley sul ring uh, che uh, era lì Con Castagnoli senza far niente Cassidy ha la pessima idea di di attaccarlo e finisce pestato malamente da da Moxley che poi in un promo backstage dice che Cassidy si è intrufolato di nuovo come campione, come international champion dopo che Phoenix l'aveva... Messo, l'aveva messo KO e ora è di nuovo campione eh, e ha promesso fondamentalmente di farlo a pezzi a, a Fugir solo perché lui può lui è John Moxley e lui può va bene come le è sembrato il match e dove andiamo con questa storia tra Cassidy e Moxley?
3: Ah, il match è sicuramente molto buono uh-huh. fatica a pensare che possa esserci qualcosa di diverso quando combattono due grossi Calibri come Cassidi e Castagnoli. Dove andiamo è curioso, nel senso che in teoria la logica vorrebbe che stavolta non si per adesso.
1: Mm-hmm.
3: E, e, appunto, o devono fare il giochino di ridargli il titolo che non avrebbe dovuto perdere, diciamo così, però mm-hmm. mi pare brutto farlo sullo stesso avversario dell'altra volta, cioè vorrebbe dire, secondo me, seppellire un po' troppo Cassidi piuttosto benvenga, un feud un po' più lungo.
2: Mm-hmm. Ma uh, secondo me stanno provando a raccontare qualcosa anche con Cassidy comunque. Um, non ricordo chi aveva parlato di... ricordo questa cosa ma non ricordo chi aveva, chi, aveva, chi aveva fatto questa similitudine di Orange Cassidy come Gollum del Signore degli Anelli che è rientrato in possesso del suo tesoro. e inizia a comportarsi in modo strano. Uh, secondo me la similitudine ci sta nel senso che lui ora è tornato in possesso del titolo e ora anche lui sente di avere qualcosa da dimostrare, come detto da lui stesso nelle ultime settimane. Date che finisce un match distrutto contro Castagnoli e prende attacca Moxley, che non mi sembra la cosa più intelligente da fare. Ma ha qualcosa da dimostrare e forse il, il perdere di nuovo la cintura contro lo stesso avversario che già gliel'aveva sottratta una volta potrebbe instillare qualche cambiamento in lui, ma non lo so. Non eh, so allora se, se è se... effettivamente questo è quello che vogliono fare. Anche, anche
3: tenere quella cintura e dimostrare: cioè, secondo me, al suo personaggio serve tenerla la cintura mm. perché. perché che contro Moxley che l'ha battuto precedentemente se vuoi fare di Cassidy un main eventer vero e proprio devi dargli una vittoria coraggiosa ecco.
1: mm.
3: da campione perché più uno costruiti a quel modo lì uh, nel senso Cassidy ha fatto un bel regno però sono tanti piccoli più uno che sono mm. stati costruiti sul fatto che lui avesse questa, questa storia basata sulla sua fatica ecco, mm. sempre più male, sempre più malconcio, eccetera eccetera finché non perde ora se vuoi fargli a maggior ragione se quello che dici tu è, è reale, ottica, similitudine uh, se gli togli subito il tesoro <ride>
1: uh,
3: da un lato puoi sviluppare il personaggio frustrazione, rilancio, quello che è dall'altro però perdi l'occasione di far vedere che quando tiene a qualcosa un personaggio che sappiamo essere nato come comedy con tutte le difficoltà che i personaggi comedi hanno. Non lo so, per me è una buona occasione questa per farlo vincere.
2: Mm C'è la possibilità di svilupparlo da una una parte e dall'altra, a seconda di come vada a finire questo match? Eh, Vediamo. Sintomo che il personaggio è riuscito, perché quando riesci
3: hai sempre più prospettive.
2: Ah sì, questo è poco ma sicuro, assolutamente sì. Va bene. Uh, ennesimo, vabbè, ennesimo, non posso già dire ennesimo, ma uh, altro segmento con MGF nel backstage che bussa un po', un po di, disaccorato allo spogliatore di Cagnomega Mega. Purtroppo per lui gli risponde Chris Jericho che gli sbatte la porta in faccia e ad aggiungere a questo arriva anche Wardlow che gli, dice, che gli conferma tutto quello che ha detto nei promo delle settimane scorse, ovvero che gli toglierà tutto, come Jeff ha fatto con lui, quando meno se lo aspetta. Arrivano gli Acclaimed e Dias a offrire il, il, il loro aiuto a, uh, a MGF, che però se ne va e non si, non si rassegna per il momento. Poi, poi che abbiamo avuto? Abbiamo avuto il match per i Ring of Honor World Six Man Tag Team Championship con l'Elite che ha riconsegnato a loro malgrado i, uh, i titoli alla Mogul Embassy. Ok, ma non ok. Nel senso che uh, io queste cose, cioè il finale per come è andato, io lo posso accettare da... Gente che uh, lotta insieme a caso, ok? Metti insieme a caso a lottare, Chris Jericho, uh, i, non lo so, tre, tre tizi a caso del roster AW, uh, Malakai Black e, uh, e che ne so, un altro, un altro tizio a caso che non mi viene in mente, è Trent degli, dei best friends, uno si incazza e se ne va, uh, ok, va bene, ma non che l'elite, cioè. Angwin Page e i Bucs. Page vede tizio sul titolo, tro... non fa niente che stiamo difendendo i titoli. Scappo via e lascio Matt Jackson mezzo morto e Nick Jackson a lottare contro tre. cioè, dite quello che volete, ma non è quello che mi aspetterei di vedere da, uh, da un ex campione del mondo e campione trios e campione uh, di coppia e campione di qualsiasi cosa che lascia lì i suoi amici e se ne va. Seppur vero che ha motivi per avercela con il che è entrato a casa sua, per questo a me i, 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 questi, questi, questi tipi di feud così edgy non piacciono perché diventano facilmente reali. E, e non mi è piaciuto il finale qui. Era il, il, il come dire il, l'escamotage per ridare il titolo alla Mogul Embassy, ma non mi è piaciuto. Anche perché non vedo. Cosa debba farsene in nuovo l'amo con di quei titoli? Ma vabbè. Lei che dice? Eh, che dico? Che concordo,
3: nel senso che non, non è un granché tutto quanto, ma lo dicevamo già settimana scorsa, non c'è bisogno di ricorrere a cose così palesemente fuori dalla, dal, dalla soglia del credibile come Strickland che entra in casa di Page, ecco. E... Anche questo match non fa eccezione. Mi ha fatto ridere perché sembrava quello che dicevamo settimana scorsa di Santos Escobar che prende e se ne va durante il match. Che esatto. scusa che manda via, ecco, Carlito durante il match. E... Non lo so. Ci... What's next? La domanda. Nel senso che si parla di un tournée degli, degli unbox e anche lì perché? Non c'è bisogno. Nel senso, anche perché i Bucks hanno fatto un po' avanti e indietro anche loro.
2: Sarebbe sarebbe un altro turn assolutamente rilevante come quello di Sammy Guevara, ormai ne ne possono fare talmente tanti che non ha senso, cioè no. Cioè, onestamente no io farei semplicemente uscire i Bucks da queste dinamiche e togliere da mezzo e rispediteli nella Tag Team Division e basta sono un tag team della Tag Team Division non vedo sempre questa necessità di doverli far andare contro altri membri dell'elite perché ora che se la prendono con Angman non ha senso che se la prendono con Omega e Jericho non ha senso possono allontanarsi per un po' fanno una, le loro cose basta non, non ha senso e non devono lottare sempre per le cinture tra l'altro quindi vabbè Bah, vabbè, comunque. MJF pensa di bussare a Samoa ma poi ci ripensa, vede la porta di Darby Allin e gli scrive insulti sul sul cartello e se ne va, e e rifiuta ancora una volta gli acclaim da Diaz. E passiamo oltre, perché arriva Adam Copeland sul ring, che viene intervistato da Tony Schiavone, che fondamentalmente gli chiede Cosa pensa di fare visto che Sting e Darby Allin hanno un un bisogno di un partner e Copland viene interrotto quasi subito da Christian Cage che fondamentalmente gli dice che lui finirà la carriera di Sting e Full Gear, che non c'è niente che nessuno possa fare e che se Copland si metterà sulla sua strada gli spezzerà il collo fondamentalmente. Viene attaccato da Luciasaurus e Nick Quain, arriva, arrivan, uh, arrivano Sting e Allen in salvataggio a salvare, Sting, uh, salvare Copeland da un sicuro concerto. Uh, alla fine i tre hanno la meglio, uh, i tre sarebbero Copeland, Sting e Allen, Copeland che connette anche la Spear su, su Christian, e poi annuncia ufficialmente di, che ha deciso che sarà il partner di Sting e Allen a full gear. Tutto molto bello, ma... Due settimane fa Copland aveva detto no, non lotterò mai contro Christian Cage. Do, due settimane e la mente di Copland si è rivolta a 180 ⁇ gradi?
3: La domanda è cosa succederà a Full Gear? Nel senso che stanno seminando un feud tra Cage e Edge, eh sì, tra Cage e Copland, scusate, o a Full Gear abbiamo il tornillo di Copland?
2: Ma non, secondo me, non, non, non è una buona idea. Io ribadisco, per me, io trovo già abbastanza inutile e insopportabile Christian Cage. Da il figuriamoci anche a Copland, che ora è arrivato. Cioè, Copland ha esordito salvando Sting e Allen. Che Copland faccia il tornill contro Sting e Allen non ha nessun senso non ha proprio nessun senso, quindi spero che non sia quello che vedremo. Secondo me vincono i i babyface con il classico pin su Nick Wayne, che tanto è stato aggiunto alla alla stable di Christian Cage con quel preciso motivo, e basta, e poi vediamo dove si va.
3: E si va a Revolution con la fine
2: della storia. Probabilmente. Che sarà probabilmente Christian Cage contro Edge, forse Christian Cage perde il titolo strada facendo, non lo so. Che Magari Cage perde il titolo contro Allen strada facendo, glielo fa perdere Copeland, non lo so. Eh, però il, che Copeland adesso, uh, Tarnil, non ha, ha ancora meno senso di Nick Wayne, penso di aver detto tutto. <coughs> Va bene, va bene e vedremo cosa succederà in quel di, di Full Gear, anche se questa storia ha fatto. l'avrei fatta andare un po' più per le lunghe, manca ancora abbastanza a Full Gear, ci sono ancora ben due puntate di Dynamite prima di Full Gear, quindi cioè, io l'avrei fatto proprio nell'ultima puntata di Dynamite prima di Full Gear, onestamente, ma va bene. Va bene, va bene. Che altro c'è? Ah, c'è il match tra Kenny Omega e Chris Jericho contro gli ex membri della Jericho Appreciation Society. Questo ovviamente è solo un match poco rilevante, dato che Omega e Jericho vincono senza troppi problemi. Non vorrei dire quello che è rilevante o quello che è importante, ma uh, così è perché ci- ciò che è rilevante di questo match è che viene sancito un 8-man uh, uh, state fight match tra la Don Callis family e uh, il team di Kenny Omega e Chris Jericho tra- non qui nell'episodio di Dynamite che vedremo mercoledì ma quello successivo i cui partner di Omega e Jericho saranno Cote Bushi e Paul White nel 2023 E avevamo detto, speriamo di no, la settimana scorsa, eh, purtroppo, non siamo stati esauditi. Va bene. Che vogliamo dire di tutto ciò? E che vogliamo dire? Che tra l'altro,
3: appunto, Paul White è rimasto immobile. (ride) Non ha manco fatto un passo verso il ring. Io ho un po' paura, ecco.
2: Solo un po'?
3: Eh, siamo, anche qui, siamo sempre nella solito, ce n'è bisogno? non lo so, io apprezzo il fatto che si voglia far fare anche al- alle gente il loro
2: percorso ecco.
3: però stanno iniziando a diventare tante
2: <ride> già e cioè il-, il problema sai qual è? è che se eh, per Adam Copeland è un discorso che tu puoi fare perché comunque È uno che ha lottato stabilmente, no, stabilmente, ma ogni due o tre mesi in WWE negli ultimi tre anni. Puoi veramente fare questo discorso per Paul White, che nel frattempo sto aprendo la pagina di Cage Match, giusto per vedere quando ha lottato il suo ultimo match. Ecco, ha lottato, bellissimo, ok... Gli ultimi, ma- allora, Paul White ha lottato uh, quattro match in AEW. Uno uh, il suo match di-, di esordio che è stato quello contro Cutie Marshall all'out 2021 che è durato 3 minuti e 11. Un 3-on-1 handicap match in cui Paul White ha battuto CPA, RSP e VSK. Ah, e Dark Elevation eh, il, nel 2020, settembre 2021, uh, un altro 3 One 1 handicap match in cui Paul White ha battuto Arjun Singh, Carly Bravo e Cole Carter a Elevation del, del, del 23 ottobre 2021, e poi abbiamo Paul White che batte Austin Green sempre a Dark Elevation il 30 marzo 2022. Quindi... Questi sono i quattro match che Paul White ha fatto in AEW e non lotta da un anno e mezzo, quindi. Le... C'è davvero bisogno di tutto ciò? Io non credo. Avrebbero potuto trovare qualcuno di uh, più sensato per uh, da unire alla stable, se così vogliamo chiamarla, di Omega, Jericho e i Bushi e penso il nome a caso Kit Lee che sta a fare chissà cosa eh, in questo momento non mi ricordo contro chi and- deve, deve lottare penso contro Samuagiu questa settimana eh? Collision credo sì. già
3: credo, sì, sì, credo.
2: ci mettevano un Kit Lee aveva più senso All White anche no Penso ci sia un limite a tutto, ecco.
3: No, tra l'altro la, gli schieramenti sono palesemente sbilacciatissimi.
2: Eh, sì.
3: Cioè Takeshita, Fletcher, Hobbs e Guevara contro Omega, Jericho, Bushi e White. Adesso senza White, però anche solo Omega, Jericho e Ibushi, non lo so. Così è. A meno di non... Cioè...
2: Riusciranno stavolta a far vincere Kenny Omega, speriamo di sì. Eh, Ma ma vincerà pure, visto che non sono in pay-per-view. Poi vanno in pay-per-view e perde. (ride) Vabbè. Ma non lo so comunque, non non è Paul White la persona che dovevano chiamare. Questo è poco, ma sicuro. Vabbè. Poi c'è anche un segmento dopo, con, nello spogliatore dell'elite, con gli unbox che si arrabbiano, che dicono uh, che senso ha che siamo nell'elite se poi non ci guardiamo le spalle a vicenda, perché Jericho sta qua, uh, Omega gli dice il nemico del mio nemico è mio amico, fondamentalmente i box non sono contenti. Vabbè, vediamo dove porta
0: questo malcontento dei, dei bugs
2: come ad ogni show Icaro difende il suo titolo contro Willow Nightingale stavolta e bel match come sempre d'altronde eh, Icaro e Willow Nightingale sono delle buone wrestling ma finisce lì perché la cosa più importante è il post match ce ne sono due di post match nel primo eh, Tony Storm esce a fare il suo spettacolino Icaro non ci sta e le tira una ginocchiata in faccia e poi la ricorre nel backstage, nel secondo post-match Willow Nightingale rimane da sola sul ring e appare alle sue spalle Julia Hart, che prima le tende una mano, come a dire siamo amiche, salvo poi vedere Sky Blue che corre sul ring, prima si mette in mezzo alle due, poi sembra rivoltarsi contro Willow Nightingale e infine le... le, Sputa in faccia a Giulia Art il uh, mist meno efficace della storia del pro wrestling, dato che non aveva nemmeno la faccia sporca a Art, ma va bene così, uh, cioè, evident- in realtà non va bene così perché tutta questa storia del mist, ogni volta che c'è un qualsiasi, un, un, stavo per dire un qualsiasi wrestler giapponese, perché quella è la WWE, ma ormai qualsiasi wrestler eh, penso che anche basta, Comunque, uh, non lo so, non so dove andiamo a parare questa storia, forse solo con una Sky Blue un pochino più cazzuta, che però rimane, sembra, dalla parte di Babyface, e rimane amica di, di Willow Nightingale, ecco. Non so se vuoi dire qualcosa sul match che è abbastanza ininfluente, o vuoi commentare sui post-match?
3: Guarda, il match è buono, nel senso che, come hai detto tu, sono due ottime wrestler, Purtroppo, o per fortuna, nel senso che in ogni caso non c'era nessun tipo di incertezza, nessun tipo di... anche qui sapevamo già come finiva prima della campanella, quindi lo guardi, basta, e passa indenne. Il post-match, vabbè, io ribadisco l'adorazione per Tony Storm, vista di Full Gear.
1: Mm-hmm.
3: Ovviamente si va oltre l'adorazione per Sky Blue, anche se mi dispiace un po' che non si schieri con... Uh... Con il secondo me poteva essere buono per il suo personaggio
2: ma io non concordo per esempio su questo uno perché le stavi praticamente dato dando una, una, un tornillo al nuovo character che era palese identico a quello di giulia art che così è diventata la giulia art di adesso quando malachi black le ha sputato in faccia al Mist. Uh, quindi la stavi, la stavi facendo diventare praticamente una Giulia Art numero 2. Poi, cioè, io uh, sono... Sono. Se hanno delle, delle, delle idee per dare nuove, nuovi spunti al suo character senza tornarla, per me va bene così, perché i, i continui turn fini a se stessi per me sono de- delle teri. Quindi se vogliono darle un personaggio un po' più... Uh, um, aggressivo un po' meno face uh, carina, bella e carina che va sul ring e fa l'occhiolino a me va bene mm, senza bisogno no. di tornarla inutilmente
3: No, io concordo con questo era quello che stavo per, per dire anch'io l'unica cosa è che dipende sempre dal tempo televisivo che dai nel senso che un face soprattutto se cazzuto ha bisogno di ancora più tempo televisivo perché deve far vedere che lo è che uh, deve essere coinvolto da avversari che rendono giustificato il suo essere cazzuto, quindi non puoi mandare Sky Blue a combattere con quattro
1: così, eh, con Sky gente di Dark
3: Dark, dark Elevation e far vedere che è una face cazzuta perché non ottieni niente ecco.
2: no però secondo me hanno fatto stanno facendo stanno dandole il tempo secondo me Uh, ha lottato abbastanza spesso Nelle ultime settimane io credo Vero che, è, che, è, che in alcuni casi erano, Era contro Jobber Ma ha lottato contro Chris Stathlander Se non mi sbaglio ha lottato anche un match con Icaruscita O me lo sto sognando? Oh, sai, no forse no No contro Chris Stathlander sicuramente ha lottato Non ricordo se è anche Contro Caruscita. Ora vedo velocemente su Sky su Cage Match Su Sky oh. Match sì. Uh, oh. Ma, oh. Co- ma cosa? Perso. Ha lottato con Rubiso. Ah, con Rubiso. Forse era l'altro il, quello l'altro match semi-importante che mi ricordavo. E... Sì, non è, non è stato malvagato. No, vabbè, comunque. Cioè per esempio, a ottobre io conto otto match. Di 1, 2, 3, no, sette match, perché uno l'ha lottato in un'altra compagnia. Sette uh, match di di Sky Blue in, uh, in AEW, ha lottato contro Tony Storm Dynamite il 4 ottobre, ha lottato contro Amy Sakura Rampage e la battuta tra l'altro uh, il 10 ottobre, uh, ha lottato per il titolo TBS contro Crystal Thunder a uh, Collision nel 14, ha lottato contro Rubiso a Rampage in 10 minuti, quindi comunque in abbastanza tempo. Uh, perdendo, ha battuto poi vabbè, lo scontro con la Jobber che mi ricordavo contro Hollywood Daily uh, a collision del 21, poi il 25 ha lottato nel number one contendership uh, for way match per il titolo AEW, quello che poi ha vinto Abaddon e poi a novembre, il primo novembre ha battuto Marina Shafir a Rampage. Quindi sta lottando frequentemente, no?
3: Sì, sì, no, io dico, quello che pensavo ottica Tourneal è Uh, tipo la storia della Wyatt Family, per esempio, quando hanno incorporato anche Randy Orton, per esempio, nel senso un programma che, che, che rendesse Sky Blue non il definitiva, non un turnile a pieno livello, ma un, non lo so, mi hai spruzzato il mist, sono posseduta, devo obbedirti per un tozzo di tempo e poi rinsavisco, eh, con qualche cosa del genere, che mantenesse il fatto che che in sottofondo lei è Face, Mm. ma che appunto le desse anche una una possibilità interpretativa diversa, perché fin qui abbiamo visto sempre la stessa cosa, meravigliosa. (ride) Però, vabbè, vediamo, eh, nel senso ben venga che ci sia un programma comunque. Sappiamo quanto è raro nella divisione.
2: Mm-hmm. Assolutamente sì. Va bene, e andiamo al main event, che uh, dopo aver cercato di convincere tutto il roster a fare uh, team con lui, uh, MGF deve... E, e, e reso si conto che l'ultimo gruppo a cui doveva chiedere è quello di Jeff Jarrett eh, MJF si rassegna e lotta insieme agli acclaimed da Diaz eh, indossando suo malgrado un ring attire rosa contro il Bullet Club Gold uh, sì mi m- 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 è piaciuto il concetto di, di questo match però m- non lo so considerato che sono anche i trios champions, forse un po' una figura barbina degli degli acclaimed da che vengono praticamente neutralizzati mid-match, e MJF deve praticamente vedersela da solo contro il Bullet Club Gold, cosa che poi lo porta a essere schienato da Jay White nel finale, non lo so. Però alla fine si prende un pin che non gli fa niente, Uh, non di certo non lo penalizza o, lo, o, o, o gli causa qualche problema e poi nel post match uh, Max Caster lo salva da un colpo di cintura di DJ White e questo convince MJF a darsi lo sistering con uh, il claim di bene, che vogliamo dire del main event? allora che
3: mi piace il fatto che appunto costruiscano sul personaggio di MJF che cerca amici e che quindi continua diciamo ad aprirsi uh, agli altri, nel senso che ha visto che per esempio c'è qualcun altro che può salvarlo. Ci mm-hmm. Prendersi... sta perfettamente in chiave storia e non c'è poco da obiettare. Secondo me sta andando tutto bene anche soprattutto grazie a chi lo interpreta perché appunto sta rendendo veramente credibilissimo ogni seguito è tutto bello da vedere ci si dimentica un po' del match onestamente perché appunto conta decisamente di più il tessuto narrativo di quello che abbiamo visto nell'ottato Jay White eh, purtroppo per lui non avrà nessuna possibilità di vincere a Fulgir, credo io ecco ma
2: Sì, così è. Eh, no, non è il momento di interrompere il regno di MGF. Eh, secondo me non è Jay White che glielo deve togliere. Uh, quindi no, sono no, d'accordo è con te.
3: Anche costruito per toglierglielo poi appunto la ha il pay per view anche l'ultimo dell'anno. Il 30 sì. dicembre.
2: Che e mi, sarà che, che, mi sarei, che mi sarei anche molto evitato onestamente, ma va bene.
3: Uh, um, e sarà Long Island dicevo quindi diciamo MJF non perderà
2: a novembre ecco. no no non perderà a novembre non perderà nemmeno a dicembre credo ma è giusto che sia cioè, quando, quando tu hai un character e un regno e uh, qualsiasi momento di airtime che ti danno sei chiaramente il migliore e lo sai <ride> the... è giusto che tu rimanga campione per quanto mi riguarda quindi Benissimo, così
3: non hai menzionato l'annuncio di Tony Khan. No?
2: <ride> Me lo sono perso. Era, vabbè, penso sia abbastanza <ride> inutile come annuncio. Nel senso che sono andati in, in uh, online, uh, sono cominciate le prevendite per all'in 2024. Insomma, questo era l'annuncio fondamentale di Tony Khan con i biglietti che ancora non sono in vendita, ma vi potete mettere in fila per le prevendite va bene Ok. va bene direi che possiamo parla- parlare di collision uh, sì tanto abbiamo finito con Dynamite uh, e penso ci siano anche poche cose da dire di collision che è, sta- è stato un po' sottotono secondo me Uh, anche se il match con cui ha aperto, ovvero Swerve Strickland contro Airfox, uh, è stato buono, non lungo ma, ma buono. Poi, vabbè, questi due si conoscono a memoria. Non so quante volte abbiano lottato l'uno contro l'altro, anche solo Luce Underground 8000 anni fa, quindi si conoscono a, a memoria. Quindi, buona vittoria per Swerve Strickland in attesa di Full Gear, no? Sì, da
3: recuperare. Assolutamente tutto il passato da que- di, que- di questi due, ecco. Uh-huh. Match molto molto belli, molto extreme, molte cose, insomma, riapriamo i libri di storia, ecco. Per il resto, poco da dire, nel senso che Strickland è in momentum, è in striscia di di tipo solo di di prestazioni.
2: Già, ha vinto
3: vinto il primo capitolo.
2: (ride) Da. Già, vediamo poi che succede, e sono curioso di vedere che succede su Strickland e Hangman um, a Full Gear, vediamo.
3: E settimana prossima rivelerà tutto, nel senso che per quello che si è visto finora Page deve perdere di nuovo.
2: <ride> vediamo, vediamo quello che succede. Secondo me potrebbe anche essere determinante il, la, il fatto che Strickland è, è il, quindi non è fesso, eh, non si rivolta contro la sua stessa stable, eh, avrà degli amici che lo aiuteranno e Hangman potrebbe anche rimanere da solo. Vediamo. Vediamo, um, vabbè poi nel post match è abbastanza inutile perché i Ghezzo Vagoni attaccano gli Air Fox così a caso, gli FTR intervengono in difesa di Air Fox così a caso giusto perché devono lottare contro il main event, arrivano inesorabilmente anche Ricky Starks e Big Bill e poi anche la Fazione fa- ingovernabile. ce la posso fare. e e niente parte la rissa generale in vista del del main event che vedrà i 4 contro nel 4 contro 4 va bene match del kingdom abbastanza inutile contro due tizi a caso vittoria abbastanza scontata non so so se tu hai voglia di di dire qualcosa onestamente non ho capito cosa è successo con Roderick Strong dopo mi sono girato un secondo ho visto Strong morto sul ring Non, non ho capito che è successo Ha
3: fatto fatto il
2: suo, diciamo così. (ride) No, giuro, mi sono distratto un attimo, avevo collision eh, in televisione, stavo facendo anche una cosa al computer nel frattempo. Mi ho tolto gli occhi un minuto, ho visto Strong morto sul ring e quei due che lo riportavano alla serie a rotella e non ho capito cosa è successo, ma va bene. Ok.
3: Aveva fatto lo zompo per, per intervenire in aiuto del degli altri.
2: E poi... Ah, pure, hanno vinto pure con l'aiutino contro i signori Nessuno. Bene, mi fa piacere. Va bene. Uh, il, la, l'ondata di distruzione di uh, Lance Archer è già finita uh, sabato a Collision, dato che ha perso contro Darby Allin, uh, e nel post-match Roberts ha... Uh, ha annunciato, Jake G- the G- Snake Roberts ha annunciato che uh, anche i The Righteous sono suoi, suoi assistiti adesso e ha distratto Allen abbastanza da uh, permettere a, 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 ad Archer di stenderlo con la Blackout. Ne avevamo bisogno? No. No.
3: No, ma d'altronde appunto con Archer purtroppo... Non, hanno mai sap- non sono mai riusciti a bucarlo come si deve. Ecco.
2: Mm-hmm. Già, decisamente. Decisamente. Uh... Neanche... Migliore per Allin, tra l'altro. Quindi, cosa?
3: È neanche l'avversario migliore per Allin, perché. No. Cioè, eh, no.
2: va bene uh, seguendo gli acclaim del match successivo penso tutta la cosa sia durata tipo 50 minuti una cosa non so che cosa hanno fatto con questa storia comunque va bene uh, segmento per festeggiare i 69 giorni da campione ovviamente Cesar 69 va bene abbiamo capito uh, i Daddy Ass e Anthony Bowen si regalano a Max Caster un video in cui NGF fondamentalmente fa le congratulazioni a, um, a, a Max Caster per i 69 giorni da campione, gli dice che ora lo rispetta, dopo nove anni che si conoscono finalmente lo rispetta, va bene. Uh, arrivano dal Toccaso Castle e The Boys che li sfidano un match titolato e il match si, si, si svolge e ovviamente vincono gli Acclaimed e uh, da Dias. C'era, anche qui, c'era bisogno sì. di tutto ciò? No,
3: infatti, come dicevi tu, in apertura puntata di collision è abbastanza
2: inutile, ecco, in generale,
3: tante, tante cose, sì. poca risonanza, poco sì. costrutto verso Full Gear, diciamo, contrario un po' di quello che abbiamo visto a Dynamite da questo punto di vista. Già. Comunque per la distrazione di, di Max Caster, uh, MJF ha anche annunciato la sua relazione.
2: Quindi... <ride> Però. La sua relazione con Alicia, non so come pronunciare il cognome, Alicia Tut, penso, o a, ta- a-, a Tut, credo, non lo so. Sì, sì, e quindi dal, dalle stelle alle stalle per Max Caster, eh, ci dispiace che, che vogliamo dire. Va bene, uh, vabbè, il trios match successivo io inizio, onestamente lo skipperei del tutto perché Kip Sabian e Work Horseman contro Mark Brisco, Dustin Rhodes e Kit Lee non uh, salterei proprio più e pari, non so te. No,
3: no, i Sex Stallions, come si
2: chiamano? Non lo so, <ride> non lo so, i Work <ride> Che non è proprio la stessa cosa di Sex Tallion. Lasciamo stare, passiamo oltre che è meglio. Uh, va bene, abbiamo Willow Nightingale contro Yamisakura. Vice Willow Nightingale. Um, poco da dire anche su questo match, onestamente. Sì,
3: e. Scusami, dicevo Yamisakura lì per quello.
2: Sì, sì, però è, è stato un buon match però. Uh, c'è poco da dire perché purtroppo la divisione femminile va così, nel senso che uh, a parte il titolo TBS che poi nemmeno è tanto vero perché Christa Lander non ha nemmeno fatto niente di che nelle ultime settimane, ma a parte quello veramente continuano a, a, a costruire quasi nulla, quindi purtroppo così è. E... e arriviamo al main event, che è l'Hitman Tag di cui abbiamo parlato prima, ovvero Ricky Starks, Big Bill e i Ghezzo Vagoni che affrontavano gli FTR, gli FTR e la fassione ingovernable. Un uh, match, però, anche qui. cioè uh, Fine a se stesso. Non, uh, non, uh, non, non ho capito il senso di questo match se non forse far risaltare la fazione ingovernabile che alla fine porta a casa la vittoria per il team stavo per dire il team FACE ma non so quanto si possono dire FACE la fazione ingovernabile in questo momento uh, vincono loro comunque con um, con Prima una Big Rig di Dax Arwood e Rush per qualche motivo e poi con il Bullsorn di, di Rush eh, che in, appunto con FTR e la Fazione Ingovernabile che vincono. Uh, nel post-match gli FTR uh, vogliono offrire una stretta di mano alla Fazione Ingovernabile che però se ne va. Uh, appare la House of Black che uh, provoca e poi attacca i, gli FTR con Castagnoli e Willer Yuta che intervengono per mettere in fuga la House of Black, non chiedetemi perché, perché non lo so va bene uh, match e post match, è piaciuto? allora sì, il match sì, devo dire uh, nel senso, fino a se stesso ha un
3: po' i match, nel senso che appunto è servito solo per chiudere decentemente, ecco la puntata um, però se non altro è stato costruito bene nel senso che il team tra virgolette, Face uh, non aveva della gran chemistry fin dall'inizio della puntata mm-hmm. e anche nel post. Doveva risaltare Rush e ha risaltato, tanto che appunto il pubblico lo ha di fatto. Mm-hmm. Ha vinto il team che doveva vincere, quindi fondamentalmente tutto bene, visto che non contando niente possono vincere i Face <ride> Anche in uno yeah. show settimanale.
2: Chiaro. Considerando però il numero di volte in cui sono stati schienati gli FTR ultimamente direi che fa già notizia ecco, che abbiamo il two match comunque
3: Speriamo che cioè, almeno non entrano nella parabola Omega per cui dopo che vinci un titolo lo perdi ed entri nel limbo di sconfitta un altro già ci sta casino su casino non so cosa stiano preparando ecco in questo senso
2: io spero non, uh, non stiano cercando di fare un, uh, un match a 8.000 persone per i titoli di coppia, perché non è quello di cui hanno bisogno in questo momento, secondo me. Cioè, tra match e post-match abbiamo visto almeno 6 team uh, coinvolti. I quattro coinvolti, la House of Black, Castagnoli e Utah. Non, uh, spero non abbiano intenzione di fare un battle Royal all six match a 6. o quello che non pe- spero di no non è quello di cui hanno bisogno al momento però boh, vediamo non, uh, non lo so non lo so onestamente cosa vogliono fare va bene va bene uh, e niente questo è stato l'episodio di collision del di sabato scorso altro da aggiungere o terminiamo qui per questa settimana
3: niente da aggiungere
2: bene e allora eh, ci vediamo la settimana prossima con l'episodio numero 169 un numero che piacerà agli Efflame dei The Deus eh, del The Golden Show eh, torneremo nella nostra collocazione tra domenica e lunedì si spera eh, abbiamo dovuto ritardare di un giorno qui un po' per impegni perché questo ottobre barra novembre si sta rivelando molto più impegnativo di quello che pensassimo ma va bene così siamo riusciti a registrare nonostante tutto va bene così e niente io ringrazio il mio compagno di viaggio di oggi che è stato il come sempre il pareggiabile del dottor Andrea Samele grazie mille Andrea La ringrazio e ringrazio tutti quanti gli ascoltatori E niente appuntamento la settimana prossima con un nuovo episodio del Double Dem Show ciao a tutti